1: Vysiela Bratislavské štúdio a spoza mikrofónu pozdravuje internetových poslucháčov redaktor a novinár Martin Bavolár. Všetci, ktorí ste sa tu a teraz naladili na slobodnú vysielačku, tak si urobte pohodlie, dajte si kávu alebo ovocný čaj. Dnes je štvrtok, 14. marca 2019. Dnešná téma je Čo ešte neviete o peniazoch bankovníctve, ekonomike a politike. A dnešným hostom mojej rozhlasovej relácii je Imrich Béreš. Je predseda predstavenstva prvej stavebnej sporiteľne a viceprezident Slovenskej bankovej asociácie. Narodil sa v Ružomberku. Je to je práprasinovec Andrea Hlinku. Vyštudoval vysokú školu ekonomickú fakultu zahraničného obchodu v Bratislave. A má nedokončenú Vysokú školu muzických umení odbor koreografia ľudového tanca. Do roku 1991 pôsobil v kultúre. Potom bol riaditeľom sekretariátu a protokolu kancelárie prezidenta SR Michala Kováča. V bankovníctve pôsobí od roku 1994. V rokoch 2001 až 2003 sa aktívne venoval politike ako poslanec parlamentu. Bol poslancom v parlamente za politickú stranu Aliancia Nového občana, ktorej bol aj podpredseda. Bol členom viacerých výborov Národnej rady Slovenskej republiky a bol aj podpredseda parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Bol prezidentom Rotary Club Bratislava. Na jeseň 2003 sa vrátil do bankovej sféry už druhé volebné obdobie je členom prezídia Slovenskej bankovej asociácie. Za rozvoj stavebného sporiteľníctva a bankovníctva Slovenskej republike a za prínos v bankovej kultúre sa v júni 2013 stal držiteľom ceny Zlatý biatek. Je najdlhšie slúžiaci predseda vo finančnej sfere, a to už 16 rokov, vo voľnom čase sa najradšej vracia k svojej veľkej láske, k folklóru. Jeho záľubám patrí aj golf. Naozaj s tým relaxom je však pre ňo pobyt v prírode. Pekný podvečer, pán Bereš, tu v Bratislavskom štúdiu.
2: Pekný podvečer všetkým poslucháčom.
1: A táto rozhlasová relácia je kontaktná. Svoje otázky, komentáre a názory píšte a telefonujte na mailovú adresu KSK, alebo na stránke Rádia Slobodný Vysielač je vľavo zelená obálka, na ktorú, keď kliknete, sa otvorí a do poštovej schránky Rádia Slobodný Vysielač môžete napísať, čo máte na duši, svoj názor, otázku, komentár. A telefon priamo do štúdia je 09 51 19. Pán Dereš, je politika len boj o moc?
2: Ako to vidíte? Tak politika je určite boj o moc, lebo je potrebné, aby ten, ktorý zvíťazí vo voľbách a zostaví koalíciu, aby presadzoval to, čo voličom nasľuboval, aby presadil svoje predstavy, aby riadil krajinu a spravoval krajinu, ale trošku problém vidím v tom, že my máme síce politikov, ale nemáme štátnikov a postrádam víziu krajiny. Či už je to v otázkach zdravotníctva, sociálnych vecí, kultúry a podobne. Káž príde vláda, vymení sa vláda, má nejaké svoje predstavy, ale rozdiel medzi politikom a štátnikom je ten, že politik vidí od voľbám k voľbám. A štátnik vidí od generácie k generáciám. A je to naozaj veľmi dôležité, aby sme hľadeli dopredu a videli aj ďalej, ako najbližšie volebné obdobie ukazuje. Teraz aktuálne máme prezidentské voľby. Ako ich vnímate? A sú vôbec tieto voľby slobodné a spravodlivé? Ja si myslím, že určite budú slobodné a budú spravodlivé, lebo sú demokratické a ľudia v nich vyjadria svoj názor. Avšak, čo sa týka priamej voľby, tak ja by som asi povedal toľko, že ja osobne rozlišujem 5 kategórií kandidátov na prezidenta, vzhľadom na tom, že je moratórium, nebudem nikoho menovať, ale asi sa mnohí v tom aj uvidia, aj poslucháči si budú vedieť zaradiť do tejto systematizovanej hodnotiacej škály týchto uh, kandidátov. Prvý, kan, prvá skupina sú recesisti, ktorí sa rozhodnú jednoducho, že však skúsme to, uvidíme, bude sranda. Niekde pri Niekde pri hej. Druhá kategória sú takých kandidátov, ktorí chcú mať uh, výtlak a založiť politickú stranu na základe hlasov, ktoré dostanú. Tretia skupina sú tí, ktorí síce stranu nechcú založiť, ale sami sa chcú do politiky aktívnej predať. Štvrtá kategória sú tí, ktorí toto dokážu v prospech niekoho využiť a odstúpia. No a piatá kategória sú tí, ktorí, ktorí to myslia naozaj vážne. Máme priamu voľbu prezidenta, ktorá stojí štátny rozpočet dvoch kolách do 20 miliónov euro. Priama voľba je síce demokratická, ale e, svojimi nedostatočnými obmedzeniami dáva možnosť zúčastniť sa rôznym e, našim občanom tejto, nazvime to, súťaže. Ale tým, že je tá, to obmedzenie nie je dokonalé, tak... E, svojím spôsobom účasť niektorých veľmi dehonestuje pozíciu prezidenta republiky. A treba si uvedomiť, že hlava štátu je len jedna, je to prvý muž tejto krajiny, ktorý má svoje kompetencie dané ústavou a túto funkciu treba brať vážne a k jej voľbe aj naozaj vážnym spôsobom pristupovať. Niekedy sme mali voľbu v parlamente, čo bolo na jednej strane jednoduchšie, na druhej komplikovanejšie, nechcem to moc porovnávať, ale keby bola priama voľba prezidenta v parlamente, tak ušetríme 20 miliónov v štátnom rozpočte, ušetríme si billboardový smog, ušetríme si uh, dlhé večery pri diskusiách prezidentských kandidátov a ten, ktorý by sa v parlamente uchádzal o 90, per, 90 hlasov, tak by musel dokázať svoju politickú zručnosť manévrovania a hľadania kompromisov tak medzi koalíciou a opozíciou. Ale e, obidva systémy sú legálne, každá krajina to má iným spôsobom urobené, ale určite sa dá rozmýšľať nad tým, ako tento spôsob voľby prezidenta zlepšiť.
1: A aké máte vy spomienky na
2: pôsobenie v kancelárii prezidenta Slovenskej republiky? Tak ja som robil z riaditeľa sekretariátu a protokolu prezidenta Michala Kovača dva roky. Bolo to obdobie, nazývam ho budovateľské, lebo mali sme nový úrad nového prezidenta. Ehm, prakticky sme nemali odkiaľ čerpať skúsenosti, lebo z Českej kancelárie prezidenta neprišiel nikdo. A bolo to zaujímavé obdobie, lebo bolo to, ako angličania hovoria, learning by doing, čiže e, učiť sa pri práci a nesmeli sme si dovoliť urobiť akúkoľvek chybu, lebo tie chyby boli veľmi viditeľné, e, boli sme pod drobnohľadom, ale boli sme veľmi dobrý kolektív a zvládli sme to a myslím si, že doteraz e, mnohí na to obdobie z bývalých kolegov spomínajú len v dobrom, Mňa teší, že som s prezidentom Kováčom trávil prakticky 16 a 18 hodín denne, lebo to nebolo jednoduché. Aj pri príprave zahraničných cest, aj doprevádzanie pri zahraničných cestách, organizovanie stretnutí v kancelári prezidenta, návštevy regiónov. samozrejme bolo to v období napätých vzťahov medzi premiérom a prezidentom, takže to bola tiež komplikovaná situácia. Ale rozíšli sme sa v dobrom a musím povedať, že bolo pre pre mňa veľkou cťou, keď pán prezident Kovač zomrel, keď ma kontaktovala rodina pána prezidenta a požiadala ma, aby som zastupoval rodinu pri rokovaní so štátom o štátnom pohrebe. Takže to ukazuje na to, že sme mali naozaj dobrý vzťah a bol som svojím spôsobom aj poctený, že som si svojho prezidenta odprevadil aj na Cintorín. A aké máte celkovo spomienky,
1: tie dobré z tohto pôsobenia? Taký zážitok nejaký, pekný,
2: najlepší? (laughs) Tých zážitkov je strašne veľa, ale asi naj... Dva také by som spomenul. Boli sme na oficiálnej návšteve v Portugalsku. A ono platí jedna zásada, že všetci musia sedieť v autách podľa minutovníku, podľa protokolu. Každý musí čakať, vyjde prezident, nasadne do auta, kolona sa automaticky hýbe z bezpečnostných dôvodov. Čiže na nikoho sa nečaká. No a mali sme jedného ministra, ktorého teda nebudem ani menovať, ani hovoriť čo narobil, ale jednoducho sa nám pán minister zvyknutý z ministerských manierov zabudol a... Prezident vyšiel, nastúpil do auta, ochranka dala pokyn, kolona sa pohla, no a minister zostal na hoteli. Na čo sa teda veľmi rozčuloval, že ako som mohol dať pokyn od diskolone, keď minister tam nebol, no tak večer mu prezident vysvetlil, že ja nerobím nič, len svoju robotu a protokol je taký, aký a na nikoho sa nečaka, A druhý taký, Veľmi príjemný zážitok bol zo Španielského kráľovského dvora, kedy sme boli na oficiálnej navšteve u kráľa Juana Carlosa. No a to bolo dosť náročné, lebo ten prezidentský protokol má svoje špecifika a je náročnejší ako u prezidenta. No a skončila sa oficiálna večera všetky tieto reči okolo toho zavrli sa sály a zostali sme sami len v úzkom kruhu a vtedy Princezná, ktorá mala asi nové topánky, sa vyzula na boso, prehodila si topánky cez plece a začala si masírovať chodidla na koberci. Takže aj pomazané hlavy sú ľudia.
1: A sa spýtam, a zase na druhej strane, taký najhorší zážitok, na ktorý tak celkovo nerad spomínate...
2: No, neraz spomínam na tie, na tie konflikty medzi premiérom a prezidentom. Tie emócie boli vybičované pred vtedy primaciálnym palacom, kde sme sídlili babky demokratky, ako bol Terminus technicus. Hádzali kamene, vykrikovali a bolo to dosť nekultúrne a uražajúce, ale nejakým spôsobom sme to prekonali. A viete, to je ako keď chlap bol na vojenčine, že na to zle sa zabudne a tie dobre myšlienky a dobré príbehy zostanú a tak je to aj v tomto prípade. Ja si to cením a vážim, že som mal možnosť v tomto úrade tie dva roky po boku prezidenta pracovať a prineslo, prineslo mi to naozaj mm, úplne iný pohľad na niektoré situácie. A podľa vás, aké vlastnosti sa
1: v politike nenosia?
2: Odpovedal by som možná tak, že uh, najväčší váš nepriateľ v politike vždy sedí vo vašej vlastnej strane po pravej a lavej ruke. A politika nie je o priateľstvách, politika je o účelových spojeniach a aj v tých politických stranách vládne rivalita, vládnu záujmy a ešte som naozaj nezažil politickú stranu, ktorá by tvrdila opak. Ono, každý vznik politickej strany má nejaký vývoj, zídu sa ľudia rovnakých od e, vybudujú tú stranu, potom sa tam nabalujú iné typy, rôzne typy, rôzne záujmy a v konečnom dôsledku je to boj o moc nielen v štáte, ale boj o moc aj v strane. Určite najväčšie diskusie sú vždy pred voľbami, že kto bude na ktorom mieste kandidátky. A nezávidím predsedom politických strán tieto diskusie, lebo to nie je jednoduché. Ono je síce demokracia fajn, ale niekto to posledné slovo a tú zodpovednosť mať musí.
1: Tak asi ste to aj zažili v Nového občana, ktorú základala
2: viedol Pavlo Rusko, majiteľ televízie markíza, tak bolo to tiež budovateľské obdobie, ja som vo všeobecnosti taký budovateľ a vizionár, ja nerad udržiavam oheň. A bolo to tiež vyskladané z rôznych typov ľudí, nepoznali sme sa predtým. A bolo to zaujímavé, keď sa stretli tváre z hospodárstva, z ekonomiky, z mediálneho priestoru. Sú zaujímavé tie pohľady na jednotlivé situácie. Bola to tiež doba, ktorá mala svoje aj pozitíva, aj negatíva. Mne politika dala veľmi veľa komunikačných skúseností, veľmi ma naučila byť opatrný a nie vždy sa politikom podarí presadiť to, čo, to, čo chcú. Ja som aj z politiky odišiel preto, lebo Uh, som si povedal, ak mám byť jeden z tých 150 a hlasovať uh, ako mašina a niekedy si môcť povedať svoj názor, ale na druhej strane ho nemôcť realizovať, lebo existujú koaličné dohody. Ja som manažer ja radšej som vo výkone ako v, v parlamentnej lavici a v, robiť parlamentnú politiku. Je síce pekné, niekomu to sedí, ale nie som typ, ako sa hovorí, železného zadku na 8-hodinových rokovaniach niekedy o naozaj z iného pohľadu o dosť nepodstatných veciach. Takže nezvažujete návrat do vysokej politiky? Hovorí sa, že nikdy nehovor nikdy, ale ja som v princípe nie príliš akceptovateľný pre politické strany, lebo mám vlastné skúsenosti, vlastný názor nie som stádovitý a mám niečo za sebou. Čiže ja si a nie som závislý na tom, že či budem niekedy sedieť v parlamente na jednej stoličke, alebo nebudem. Takže pre mňa je tá osobná sloboda aj um, možnosť povedať svoj názor o mnoho dôležitejšia, ako um, mať nejakú poslaneckú imunitu. A ako vidíte budúcnosť Slovenska? Toto je veľmi ťažká otázka, lebo sa vraciam k tomu začiatku politik versus vizionár. My tu od dnežnej revolúcie, alebo od puču, alebo od politickej zmeny, lebo každý si potrpí na inom výraze, stále sa snažíme niečo budovať, budovať, budovať a žiaľ snažíme sa vynachádzať kyslé mlieko, ktoré už dávno bolo vynajdené. Máme okolo seba veľké množstvo príkladov, ako sa dá robiť, čo sa dá robiť. Len my vidíte zdravotníctvo, vidíte školstvo. Ja by som to povedal možno na školstve. A za bývalého režimu bol nejaký systém, keď ste končili základnú školu a mali ste nejaký priemer na druhom stupni, tak ste vedeli, čo ja viem, že od priemeru 1 celá po 1,4 môžete ísť na gymnázium, od 1,4 do 1,6 môžete ísť na odbornú školu s maturitou a tak ďalej až po učňovku. No, to zabezpečovalo, že sme malo dos- mali dostatok aj kvalifikovaných robotníkov, majstrov, inštalatérov a neviem čo všetko, kominárov. No ale teraz každý chce byť, chce dať dieťa na 8-ročné gymnázium, každý chce mať potom doktora práva. Čiže my sme nekúkali dopredu. A teraz v akom stave sme? Máme uh, 3500 chýbajúcich miest lékaru na Slovensku. Plus 2500 v dôchodkovom veku. Na Slovensku chýba 14 000 IT špecialistov. A takto by som to mohol menovať ďalej. A to je tá vízia štátu, keď ja viem, že tu pustím automobilky, tak potrebujem technicky vzdelaných ľudí. A čo preto urobím? No, to mi nevychová právnická fakulta, alebo uh, sociológovia, politológovia a podobne. Čiže je to nekoncepčné. Na Slovensku máme, tuším, že 24 konzervatóri. Čo vychovajú? Kde sa tí ľudia presadia? Hej. Tu stačia dve štátne konzervatória. Ja viem, že asi teraz ma nebudú mať radí e, učiteľia na týchto konzervatóriach, ale proste v Národnom divadle máme len e, e, viac menej, menej cudzincov, čo je dobré, utečie preč. E, herci pomaly ani nehrajú. Zapnete si televízor a vidíte na každom programe tie isté tváre, už ani nevidíte, neviete, čo pozeráte. Čiže... Dobre, rodič, chceš mať z dieťaťa herca, i keď to dieťa nie je talentované, daj si ho na súkromnú školu, je to tvoj problém. Ale ten základný systém musí mať postavený. A, a toto, je, toto sa deje všade. A to je tá vízia. Štyri automobilky. Príde kríza, nepríde kríza, prídu ľudia, na čo ich budem kvalifikovať. Však 20 rokov dozadu byť lekárom alebo dostať sa na lekárskú fakultu bol e, výber. Teraz sa robí nábor. A to sú témy, ktorými by sa mali e, títo politici zaoberať, že čo, čo s tou krajinou, kam ju posunúť ďalej. A byť závislý od automobilového priemyslu a subdodávok pre automobilový priemysel je v tejto situácii dosť riskantné.
1: Prečo sa strácajú morálne hodnoty na Slovensku a táto strata potom
2: spôsobuje krízu štátu. Mám pocit, že na Slovensku vládne blbá nálada. A tá blbá nálada je od vrchu po a od východu na západ. A tá blbá nálada je spôsobovaná z môjho pohľadu uh, nevraživosťou a štýlom komunikácie medzi politikmi a formou presadzovania svojich názorov Nádavok, urážok, invektív. A na druhej strane e, sú média, ktoré rovnako prilievajú benzín do ohňa. Média sa tiež snažia vyšpikovať situáciu, e, dostať niektoré informácie, kam potrebujú, alebo dezinformácie. A chýba mi tu taký všeobjímajúci národný Uh, bod, kde by sme tú náladu zlepšili. A aj tieto prezidentské voľby ukazujú zase extrém. Buďte čierny alebo biely. No ale sú aj iné farby. Je dôležité vedieť počúvať, je dôležité vedieť argumentovať, ale to, že vy budete mať iný názor, napríklad vy poviete, pán redaktor, že v nedelu treba zavrieť obchody a ja poviem napríklad, že ich netreba zavrieť, to neznamená, že že si musíme nadávať. Máte iný názor, keď okay? vyargumentujme si to a urobme niečo pre túto krajinu. Ale tá nálada je blbá a toto sa bude veľmi, veľmi ťažko dostávať do iného uh, módu nálady. Tento národ je rozdelený na dve polovice, čierny biely za toho proti tomu a bohužiaľ Uh, sme si to spôsobili všetci a sami a podľa môjho názoru sa domnievam, že by bolo vhodné odstúpiť 2-3 kroky dozadu, zamyslieť sa a hlavne s pokorou pristupovať, lebo toto je naša krajina a n- nedajme si ju sami sebe zničiť, lebo ono to k tomu smeruje. Teraz sme viac menej hovorili o tých dôsledkoch,
1: ale čo je príčina tohto stavu? My sú za tým nejaké zlé postupy mimo mimovládiek. Média tam zohrávajú negatívnu úlohu. Čo vidíte? Kde je, ten, kde je tá príčina? Prečo toto celé vzniklo? Alebo je to v ľuďoch? tých, ktorí sú v tých vedúcich pozíciách,
2: politických subjektoch? Uh, ry, ryba smrdí od hlavy. Všet, a všetci sme zodpovední. Všetci na svojej úrovni, svojou mierou by sme mali sa k tej situácii postaviť inač. Tu sa nedá paušalizovať, že na vine sú médiá. Média, médiá sú, aké sú. Bohužiaľ, niektoré slúžia jedným účelom, druhý, druhým účelom. Ja hovorím, že médiá niekto vždy vlastní. Novinár má vždy možnosť odísť odtiaľ alebo prísť do médiá. A keď niečo vlastním, tak chce mať na to nejakým spôsobom vplyv. Samozrejme, že existuje manipulácia, existuje možnosť, ako ovplyvniť verejnú mienku. Tí ľudia, ktorí robia v médiách, to presne vedia, čo na tých ľudí udre, akým, akým spôsobom to zarezonuje. Politici sa vzájomne obvinujú stále skradnutia samé invektívy sa, ja si myslím, že padne komu padni. Pohli sa niektoré veci po vražde novinára, jeho snúbenice. Pohli sa tým smerom, že ľudia boli pozatváraní. Len majme na každého rovnaký meter. Neplatiš dane. Problém. Nemôžete vy, ktorý nezaplatíte, alebo niekto nezaplatí pokutu za parkovanie, príde exekútora, je zlé. A iný neplatí do sociálky 10 tisíce a tí ľudia prídu o prácu a nakoniec zistia, že majú sami problém so započtom rokov, tak rovnako e, tomu človeku sa nič nestane. Ľudia neveria v spravodlivosť. Asi takto by som to povedal. A tá spravodlivosť je veľmi dôležitá, lebo tak ako sme sa narodili, a všetci a zomrieme, tak mali by sme si byť pred zákonom rovní. A nie rovný a rovnejší. A ľudia prestali veriť spravodlivosti a prestali veriť súdom. A ľudia sa vždy snažia napodobňovať a vidia vzory. A keď vidíte tie vzory hore, ako nekomunikujú, alebo akým spôsobom komunikujú, to sa prenáša smerom dole. Ja nie som ani spasiteľ, ani, 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 ani filozof, len mne vadí tá blbá nálada. A to, čo, to že sa škatulkujeme na čiernych a bielých, Žia a nechaj žiť, je tá filozofia, ktorou by sme mali pristupovať aj sami k sebe, aj k štátu. A kde na Slovensku sa dá dovolať k spravodlivosti pre bežných ľudí napríklad? Súdy sú zaťažené. V konečnom dôsledku tie súdy by mali, mali rozhodovať. A problém každého investora, ktorý príde na Slovensku, je vymožiteľnosť práva, aby som sa teda odborne vyjadril. A mnohí toto považujú za radikálny problém, že súdy nepracujú tak, ako majú. To ich teraz nekritizujem, ale ak má súdny pracovník, ktorý robí administratívu, zarobiť 500 eur, to mám z médií, vo sa ani nedivte, že to nemôže fungovať. Je to tak? Ľudia majú byť zaplatení za svoju prácu, nemajú sa za svoju prácu hambiť a ich výplata alebo ich mzda nemá byť len o tom, že budú prežívať. A naozaj, keďže som bankár a robím s peňazmi, tak viem, ako sú ľudia na tieto otázky citliví a myslím si, že ľudia by mali byť adekvátne zaplatené za to, čo si odrobia. No ale keď má zarobiť 500 eur, no nepojde sa ten administratívny pracovník pretrhnúť. Proste nepôjde. A takýchto príkladov máme viacej.
1: A čo vás nápadne ako prvé, keď počujete tieto slova
2: justičná mafia a finančná oligarchia? Začnem finančnou oligarchiou. U nás sa vníma zisk ako trestný čin pomaly. Zisk je daný zo zákona a každé podnikanie má za cieľ vytvárať zisk. A ten zisk vyrába tak ten predajca hot dogu alebo kebabu a rovnako ho vytvára finančná skupina. Len tá finančná skupina má iné možnosti. Čo ľuďom kole oči je sociálna nespravodlivosť. Vo svete, keď je kríza, vždy tí bohatí ešte zbohatnú a chudobní schudobňajú. Ale to je preto, lebo tí bohatí vedia tie peniaze iným spôsobom zarábať. Nie, že by mali lepšie informácie, ale majú tú danosť vyrobiť z viacej peniazy ešte viacej peniazy. To mi vôbec nevadí. Len je dôležité to, aby sa vedeli podeliť o tieto peniaze a aby hlavne pozerali okolo seba a robili dobro. Dobro pre mňa neznamená to, že niekto sedí na ulici a e, má nastavenú ruku, ale aby dokázali napríklad investovať do, do problémov globálneho oteplovania. Mor, moria sú zasvinené. E, sa, sami, sami seba ničíme a napríklad aj celá, celý problém emigrantov to není len problém uh, problém uh, ekonomiky, ale to je aj problém uživenia uživenia afrického kontinentu, ktorý vysychá. A vždy si cením tých veľkých filantropov, ale v tom dobrom ponímaní filantropov, ktorí investujú zarobené peniaze do školstva, do podpory. Uh, rôznych veľkých celosvetových projektov. Ono Viete, vždy sa ľudia smejú, keď miska povie, že čo chce, že svetový mier. Hej. A ono je to možno na prvýkrát na úsmev, ale uvedome si, že žijeme, koľko rokov žijeme v našom regióne v miery, lebo Európa nie je v miery. Hej. Vidíme rusko-ukrajinský konflikt, čo bolo, co sa dialo na Balkáne a ďakujme Bohu, lebo história sa opakuje len na inej časovej osi, a není jednoduché uh, sa vyhnúť jednej až dvom generáciám vojnovému konfliktu. A aby som teda neodbáčalo o té sú finanční oligarchovia, uh, ktorí si zarobia svoje peniaze čestne a vedia s nimi narábať a hlavne chovajú sa ľudsky k svojim zamestnancom a dokážu ich zaplatiť, je to v poriadku pokiaľ je niekto rýchlo kvasený v úvodzovkách finančných oligarcha, ktorý okradol množstvo ľudí nejakou medzerou v zákone, tak ten patrí, patrí do basy.
1: Prišli nám otázky do štúdiovej pošty, tak začnem čítať podľa poradia, ako prišli. Vážený pán Bereš, veľmi, veľmi sa bojím o osud našej drahej domoviny, keď vidím, čo sa deje okolo nás, aké zvrátenosti do nás tlačia mainstreamové médiá, ako nám v školy osprostujú deti či vnúkov, je mi na zaplakanie. Aký máte názor na tento stav spoločnosti, oplatí sa veriť tým pár ľuďom, vlastencom, ktorí sa ešte sem tam objavia a ktorých sa okamžite snaží oficiálna propaganda znemožniť. Povedzte pár slov ľuďom, ako som ja, a nalejte nám trochu nádeje. Pozdravuje
2: milož zo stredného považia. <sledná> Nádej zomiera posledná, sa hovorí. Krajinu chcem sa dopredu ospravedlniť všetkým s titulom Júdr. Po väčšine našu krajinu riadia právnici. Mali sme premiérov Júdr Čič, Júdr. Čarnogórský, Júdr Mečiar, Dzurinda e, bol ekonom, hej, e, pani Radičová, e, sociologička, hej, Júdr Fico. Takže e, môj pohľad obyčajného človeka, že krajinu by mali riadiť pragmatickí ekonómovia, ktorí rozumejú číslam. Ale mali by mať aj porozumenie, a sociálny rozmer pre tých ľudí. Lebo nemám rád tie technokratické prístupy, kde nevidíte ľudí, vidíte len čísla. Ja sa vždy snažím za tými číslami vidieť ľudí. Lebo v konečnom dôsledku bez tých ľudí by neboli tie čísla. A to je veľmi, to je veľmi dôležité. A um, ja si myslím, že... Nie, že myslím. Slovensko má obrovský potenciál dobrých a kvalitných ľudí. Len títo ľudia vám do politiky nepojdu, lebo byť politik na Slovensku znamená nádavka. A možná raz nastane situácia, že tu bude úradnická vláda, ktorá bude zložená len z odborníkov. Ručím vám za to, že odborníci by túto krajinu za dva roky dali na iný, iné smerovanie a dokázali by praktizovať prakticky a pragmaticky pristupovať k týmto veciam. Lebo to není o paragrafoch. A na Slovensku ako som povedal, je toľko šikovných ľudí, odborníkov, že keby pri každej téme, ktorá existuje, mojou obľúbenou témou je nájomné bývanie pre mladých ľudí, tak uh, by sa dali veci do pohybu a dali by sa lepšie a lepším spôsobom riešiť. Práve keď tí dobrí a slušní
1: ľudia a odborníci nechcú ísť do politiky, tak zostávajú v politik len tých doktorí práv, ako ste spomínali, tak potom je to celé deformované a je to na škodu celej republiky. Prečo tí dobrí, slušní ľudia a odborníci nechcú vstúpiť do týchto vecí verejných a priložiť
2: ruku v prospech republiky? Politici nemajú radi konkurenciu. A to je asi ten základný, základný problém. Lebo keď za stolom sedí 10 rozumných ľudí, ktorí dokážu za dve hodiny vyriešiť veľa problémov. A za stolom sedí 10 politikov, ktorí každý má svoje a, záujmy, nazýve to aj ideologické. Je to strašne komplikované. A my sa tu naozaj riešime tu podružné problémy. Ale my neriešime základné problémy. A pokiaľ sa k tomu nepostavíme chlapsky a nezačneme to robiť, bude problém. Áno, máte pravdu. No prečo máte ísť do politiky, keď vám ľudia začnú nadávať... E, ja keď som začínal v politike, tak ja som sa nestihal diviť... E, tým, že som bol finančník, tak nádavky, ty si si nakradol, ty si si sprivatizoval a neviem čo. Tak ako, prepačte, ale ja som chcel tejto krajine pomôcť. A potom sa dostanete do takej fázy, kde si poviete, na čo som sa ja s koňom zrazil, Čo si ja nadávať, nadávať. V tomto živote som niečo dokázal. A to je o tej atmosfére, o tej blbej nálade, ktorá je. A každý, kto má, niečo vie a mohol z do politiky, tak povie, a čo Nepoď, jednoducho, lebo sa tie médiá chovajú k vám negatívne, strehnú na váš každý chybný krok, však všetci sme ľudia, každý robí v živote chyby, to je o, absolútne normálne, ale vydusiť, uraziť, ponížiť, a, zakopať po čiernu zem, lebo medveď. A to je tá chyba.
1: To je vlastne aj mediálna mafia taká a predtým otázke bolo, že čo vás napadne ako prvé, keď počujete slovo justičná mafia. Pretože veľa ľudí na Slovensku poukazuje na to, že tu bujne korupcia, organizovaný zločin, že policia je spolitizovaná, že prokuratúru ovláda organizovaný zločin, že všade bujne bezprávie. Akú to má súvislosť s týmto pojmom justičná máfia. Aj s tým, že súdnictvo, ako ste predtým rozprávali, že nemá dôveru,
2: že tam nie je možnosť k spravodlivosti sa domôcť. Je to, je to vlastne o príkladoch, ktoré ľudia vidia. Dneska práve došlo k tomu, že Kočner bol obvinený z organizácie vraždy a Bašternák bol obvinený a respektíve odsudený na 4 roky a prepadnutie majetku v prospech štátu. To sú príklady síce tentokrát exemplárne, bohužiaľ s tragickými predohrami, ale keby sa takýmto spôsobom pristupovalo celoplošne, tak by sa ľudia aj viacej aj aj by sa báli. Lebo ja teda, asi za moju generáciu poviem, našak za, za komunistov sa ľudia báli. Lebo jednoducho ich mohli zavrieť za čokoľvek mali strach. Teraz ľudia nemajú z ničoho strach. Z ničoho. Lebo povie, kradne sa však, henti, hore kradnú. Veď vidíte, kradnú a nič sa im nestane. Prečo sa mám nestať? Hej? A potom príde daňový podvodník, príde takej, taka, taký pruser, taký prípad ťahá sa to roky, potom súd sa ochorie, potom ne- robia sa rôzne prieťahy a tí ľudia to vidia. A povedia, no dobre, keď sa nestalo tým horenič, tak prečo sa mám nestať? A to je tá chyba. Máme v Rumunsku generálnu prokurátorku, ktorá pozatvárala, minule som videl štatistiku, tak už po, u nás by polovica parlamentu a polovica vlády musela sedieť v base. Ako nehovorím, že má, ale ona to urobila v tom Rumunsku sa nebala, dostala ochranu a išla. A myslím si, že aj e, teraz, čo sa e, došlo k zmene e, v policajnom zbore, je trošku vidieť e, takú ráznejšiu, ráznejší prístup a ráznejšiu, ráznejšiu ruku. Kauza Gorila.
1: Kauza Gorila sa týka ako Ficovej vlády, tak aj Durindovej vlády, aj Radičovej vlády, aj teraz Pelegrinio. Prečo sa táto kauza nevyšetrovala a nevyšetruje. Nie je to tak, že by mala mafia vyšetrovať mafiu a mafia by mala súdiť mafiu, preto kauza gorila zostala nevyšetrená a nevys- neudsúdená? Ja som si gorilu
2: prečítal, uh, bol som tak je to zaujímavé čítanie, že človek tam zo pár ľudí aj pozná, tam vidí zo pár parodí na to, z Coca-Cola a podobne. v divadelných hrách. Ja sa necítim ani vyšetrovateľ, ani prokurátor, ani, ani, ani súdca, aby som to dokázal súdiť. Mne to vadí napríklad, že sa s tým nič nerobilo. Není to korektné. A problém je aj to, že mnohé veci, aj súdne prieťahy a mnohí ľudia prídu aj o majetok, pretože sú okradnutí napríklad bytovou, mafiou a podobne. A keby ale tie súdy reagovali rýchlo a videli, že ten človek urobil toto a toto a dostal sa do basy a bolo by to riadne zmedializované, tí ľudia by aspoň mali trochu strachu. Ale, ale v tej gorile ako ja fakt sa necítim povolaný, keď si myslím, že mám dosť veľký prehľad na to, aby som ja vedel posúdiť, že kto primárne urobil chybu, lebo niekto ten kruh musí rozstrihnúť. Hej? Musí povedať, áno, je to tak a tak, kde nie je žalobca, nie je ani sudca. Len ja, ja neviem odborne povedať, kto má byť tým, tým žalobcom. Ale není to žiadna príjemná kauza a pokiaľ to naozaj zodpoveda pravde, tak je to smutné, že sa takto veci v tejto krajine riešia.
1: Prišla nám ďalšia otázka do štúdia od posluchačky Miroslavy. Dobrý deň, chcem sa spýtať, keďže súčasné peniaze sú tvorené z ničoho a mnohí ľudia ich nevedia tvoriť ako bankári, pričom všetko je tým pádom neoprávnenie spoplatnené. Kvôli súčasnému systému tvorby peniazí je veľa ľudí v ekonomických ťažkostiach. Nebolo by lepšie zaviesť bezplatnú zdravú ekonomiku, teda tvoriť, príjmať a darovať, čím by sa doriešila ekonomická nerovnosť medzi ľuďmi a chudoba by bola doriešená tak, že ľudia by sa mali v bezplatnej ekonomike bohačie. Ďakujem za odpoveď
2: posluchačka Miroslava. No vždy existovali ekonomické rozdiely a či to bolo v stredoveku a aj v praveku na bankáru sa pozera cez prsty, lebo každý si myslí že teda bankári ľudia okradajú ja by som to povedal tak, že bankár, bankárčina je veľmi zodpovedné povolanie lebo len raz uh, sklamete morálne a ste na tomto trhu skončili Poslucháči nemajú ani predstavu, aké kritéria musíme splňať, aby sme vôbec mohli sedieť na týchto stoličkách. A určite poslucháči ani netušia, že pokiaľ by som a každý z mojich kolegov v predstavenstvách bank spôsobil uh, ekonomický problém banke, tak prídem o svoj majetok. Celý majetok. Čiže my sedíme na elektrických kreslách a nemáme jednoduchý život. Vš- za všetko na svete sa pláti. Chodte do potraviny a zoberte si dva chleby zadarmo, tak je to, je to krádež. A aj tá banka, ktorá navonok vyzerá ako len budova skopu ľuďmi, ktorí podľa veľa veľa neznalých nič nerobia. No nie je to tak. Tá banka je veľmi živý organizmus a musí zodpovedne pristupovať k, finančný, teda k správe finančným prostriedkom. a na Slovensku chvala Bohu počas ekonomicko finančnej krízy nedošlo k úkrachu žiadnej banky. Čo znamená, že tie banky sú dobre riadené. E, aby som sa nevyhol otázky zisku hej. E, Ta banka to je veľké množstvo, nie len ľudí, ale hlavne systémov e- e- počítačových, ktoré není jednoduché spravovať a jednoducho s nimi pracovať. E- Národné banky a aj Slovenská národná banka veľmi dôsledne pozerajú na poplatky, ktoré si banky vyrubujú. A vy nemôžete len tak sa ráno zobudiť a povedať zvýšim vám poplatok. To proste nejde. Musíte si to obhájiť pre toho Národnou bankou a musíte jasne vykalkulovať, že koľko vás to stojí. Tie banky, uh, to je tiež obľúbená téma, že majú vysoké zisky. Len treba si uvedomiť jednu vec, že z čoho tie zisky vznikajú. A tie zisky vznikajú aj z toho, že tie banky robia radikálne rezy u seba vo vnútri a škrtajú náklady, koľko sa dá. Lebo momentálne úroky sú veľmi nízke a ľudia majú takú tendenciu, však 0, nič úrok, tak sa zadlžím. Len tomu treba pristúpať tiež zodpovedne, lebo raz príde k navýšeniu úrokových sadzieb a hlavne tí ľudia, ktorí sú, nazvem to, na takom ekonomickom rozhraní Bonity, budú mať pri vyšších úrokových sadzbach problém s splátok. A to je tá téma, o ktorej som hovoril, že nájomné bývanie. Mnohí z nich prídu o svoje byty, lebo to nebudú vedieť splácať a štát bude mať sociálny problém s týmito neplatičmi. A pokiaľ si ja už teraz vizionársky nevybudujem sieť, tú záchytnú sieť pre tých ľudí, tak som nezodpovedný voči svojej budúcnosti. A to je presne o tom, že je to pre ľudí. Rozmýšľajme všetci, ako mladým rodinám pomôcť, aby nekupovali drahé byty. Po- Rozmýšľajme, ako mladé rodiny presídliť z jedného regiónu do druhého a regulovať nájomné. Polovica viedne sú nájomné byty. U nás, znovu, my sme extrémisti. My sme išli z... Za takmer 100% vlastníctva bytov, ktorí boli v družstvách a neviem v čom, čiže nikto nevlastnil nič. Sme sa dostali do úplne iného extrému a iba 4% bývania na Slovensku sú nájomné. A to je najväčšia časť, alebo obrovská časť sociálnych bytov. To, sú, to je úplne iná téma. Sociálne byty sú byty pre neprispôsobivé e, skupiny obyvateľstva. Nájomné bývanie je to, kde mladá rodina miesto zobratia úveru na 30 rokov dokáže prvých 5 rokov za slušné nájomné bývať. A toto sú veci, ktorými sa treba pre našu budúcnosť zaoberať, lebo aby mladí ľudia, aby mali naozaj budúcnosť, aby nemuseli vycestovať do zahraničia a zbytočne pracovať. Ako vnímate ekonomický
1: fakt, že Slovensko patrí v Európe medzi krajiny, kde sú ľudia najviac zadlžení? Sú najviac zaťažení hypotékami, pôžičkami, úvermi? Ako to vnímate z toho sociálno-ekonomického aj bezpečnostného hľadiska?
2: Niekedy, keď som začínal v bankovníctve, sme boli veľmi tvrdo kritizovaní Európou, že na Slovensku je obyvateľstvo veľmi málo zadlžené. My sme boli úplne na konci. Ľudia sa nechceli zadlžovať, radšej si sporili a keď si nasporili, tak potom svoj pomoc čo porobili a tak toto fungovalo. A nastala situácia, kedy, kedy úrokové sazby išli tak nízko, že teraz budem parafrázovať, je to lacné, vlastne, no nekúp to. Hej. a bez rozmýšľania sa začali zadlžovať. Nie len nabývanie, čo je logické, že keď máte dopyt pobytoch, tak ceny bytový dôvore, nezmyselne. Hej. Ale preto developera to má zmysel, lebo mu to vyrába zisk, tí ľudia si jednoducho tie úvery zobrali a raz ich budú musieť splatiť, alebo nesplatiť a obiť, čo som už spomínal. Na druhej strane som zažil aj obdobie, keď boli 30% úrokové sadzby a to z na ráno skákalo, co tiež bol nezdravý v ekonomike, ale tiež sme to prekonali. Samozrejme, keď sú 30% úrokové sadzby, 60, čo majú vklady sa tešia, čo majú úvery, sú smutní a teraz je to opačne, že máme nízke úrokové sadzby, tak tí, čo si berú úvery, sa vytešujú. Každému, kto si berie úver, odporúčam, aby ho fixoval na čo najdlhšiu dobu. To je základ. Lebo si to viete vypočítať. A tie úrokové sázby nebudú na väčšie veky takto nízko a pohnú sa. A keď sa pohnú, bude to treba splácať. A netreba sa dostať do nejakej špirály neplatictva. Je tiež taký problém, že ľudia častokrát nechcú komunikovať s bankou, keď je dlžia peniaze, zatajú sa, nepreberajú obsielky a spamätajú sa vtedy, keď je exekútor pred dverami. Čo nie je dobré? Ja sa celý život snažím v bankovníctve presadzovať jednu vec, že banka nie je inštitúcia, alebo nemala by byť inštitúcia, ktorá, keď svieti slnko, vám predáva dážnik a keď začne pršať, vám ho zoberie. To je moja filozofia. Čiže keď neplatíš, prídi, povedz prečo neplatíš, skúsime sa dohodnúť, skúsme to ináč nastaviť. Len keď sa um, zmažete z mapy a vlastne prestanete existovať, potom už je neskoro. Veď to je ako ľudský život, to je aj úverový vzťah. Má svoje výšky, má svoje pády, počas 20 rokov vy môžete 10-krát zmeniť zamestnanie. Môžete sa trikrát rozviesť, dvakrát oženiť, to je jedno. Len tá komunikácia a chyba a základ je investovať do vzdelania detí na školách o ekonomickej o ekonomických uh, zásadách, problémoch bankovníctve, čo je platobná karta, čo je kreditná karta, čo je debetná karta, čo je bežný účet, čo je poplatok a tak ďalej. My sa snažíme robiť nejaké súťaže, edukácie pre mladých ľudí, ale to by malo byť... Uh, uh, znovu nechcem sa dotknúť učiteľov výtvarnej alebo hudobnej výchovy, len z tých 30 detí v tej triede možná jedno bude vedieť kresliť a dve možná budú vedieť hrať na nejaký nástroj. Ale všetky deti budú v tomto prostredí používať okrem aj a počítačov a počítačovej gramotnosti aj finančné produkty a poisťovacie produkty. A toto im ich treba normálne učiť lebo viete, že nie každý je každý rovnako vzdelaný a schopný tieto veci pochopiť a máte mnoho na no, tzv. bielých koní, ktorí, žiaľ, sú zneužívaní so svojimi občanskými na rôzne, na rôzne podvody. Podvodom sa nikdy nevyhnete a nikdy nebudete mať 100% gramotnosť v bankovníctve. Ale... Ľudia, ktorí opúšťajú základnú školu, by už mali vedieť, že čo s tou kreditnou kartou robiť. Poslucháč Rasteho sa pýta, peniaze v
1: bankách aj v skutočnosti existujú naozaj? Keby všetci ľudia naraz si išli vybrať peniaze do svojich bank, čo by sa stalo?
2: Samozrejme, že existujú normálne reálne peniaze, a tak aj existujú virtuálne peniaze, hej. ja som uh, videl zo pár plných trezorov je to zaujímavý pocit a uh, keď po kope vidíte kopu farebných papierikov, ktoré majú rôznu hodnotu a nemalú hodnotu, ale uh, všetci ľudia, keby nastala situácia krízová, ktorá môže nastať Teoreticky, i keď m, prakticky v tom momentálne ja nevidím na Slovensku žiadnu banku, ktorá by bola ohrozená, ale môže nastať situácia takéhoto druhu niekedy, na no to je Fond na ochranu vkladov, kde sa všetky banky skladajú na tieto peniaze, e, keby došlo k krachu banky. Každý občan má zo zákona právo do 100 tisíc, má garantovaný vklad, to znamená, keď má do tejto sumy, tak ju automaticky dostane. Ak má 150 tisíc, tak na tých 50 môže zabudnúť, aby som to zjednodušil. A e, dostanú finančné prostriedky vyplatené cez inú banku, čo sa aj v praxi testuje, aby bola vždy rezervná banka, ktorá peniaze vyplati.
1: Máme telefonát na linke. Pekný deň zo štúdia Bratislava.
3: Dobrý deň. Prí, príjemný Igor Zoravi.
1: Dobrý deň. Nech sa páči.
3: Takto. Predtým ste tam spomínali toho, odsudili toho či Kočnera a toho ano. vás. Tam je bankár. A ja hovorím tam, če, teraz z Bašternák a kočné, a to, to je, u mňa sú drobné. Oni zakryli drobnými nejakými 70 miliónami, zakryli 70 miliárd alebo cez 100 miliárd. Ja, ja iba vám to tak spočítam. Stali nás 2,8 miliardy dolárov pokladne prvé. To najvä, najväčšia lúpež. Slovenských živnostníkov. A nieže živnostníkov. Zaplatili to občania. Lebo zkrátka ja som si to odpočítal z nakladov, ale tie peniaze som musel vybrať. Nech to vysvetlí tam ten bankár. A jednoducho, alebo teraz, dôchodkový systém, 7 miliard. 7 miliard. euro bolo 1,4 dolára. Koľko je euro teraz? 1,11. Ďalšia krádež. Alebo ďalšia krádež. Uh, NL. Uh, dva bloky v ďalší Ďalších dve miliardy. Uh, jednoducho, a uh, Košice. Koľko vyvezli? Ďalšia krádež. Tento uh, 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 posledná automobilka, ktorá my krmíme my krmíme uh, anglickú firmu. Nechám sa. A na, naš človek, naši ľudia, čo vymysleli teraz, na, naši ľudia vymysleli, tak uh, vláda im poči, požičala za 4,9% úrok. Uh, skrátka, ohľadom nejakého čipu, uh, skrátka, je nenapodoblený. A bude sa používať najmenej 30 alebo 40 rokov. No
4: Jednoducho, mladí ľudia
3: by sa mali spamátať. Dobre. A jednoducho tých 350 tisíc alebo 500 tisíc ľudí by malo byť v Radislave. A jednoducho aj banky. Západné banky nás okradajú. Vyvážajú kapitál zo Slovenska.
1: Dobre, a skúsme Je to otázku. normálne
3: zlodejina. A to, tento pán, pán bankár nech povie, prečo vzniklú bitcoin. A to som ja dal otázku aj guvernérovi, čo te, tento, čo je Guvernér, ne, guvernér, ešte není, ale na, čo, čo e, chce si stavnúť na guvernéra, minister financií. že nech vysvetlí, prečo vzniknú
1: Bitcoin. Myslíte, že tak je, ka, je Dobre, uh, aká je otázka váša, aby sme to vedeli zodpovedať?
3: Nech ne, aj tento pán, ke je bankár, nech odpovie mi, prečo vzniknú Bitcoin. Alebo to je digitálne meny. Dobre.
1: Takže ďakujeme za otázku
3: a, všetko. Dobre. o digitálnych menách sa už hovorilo v 94. roku. vzniku Do... uh, Slovenska dva ro- čo dva roky? Rok?
2: Dobre, idem, idem vám odpovedať. Ste otvorili teda veľké množstvo tém. Uh, necítim sa zodpovedný za daňové podvody a za rozkradačky a privatizáciu. K tomu sa nebudem ani vyjadrovať. Ale, lebo nie som politik, hej a nenesiem krivdy celého Slovenska na svojich ramenách, ani to nemienim. Pýtali ste sa na dve veci, ako som si stihol z vašho príhovoru zapamätať, to je jedno vývoz kapitálu a druhé je bitcoin. Prečo banky vyvážajú kapitál? Všeobecná poučka hovorí, že kapitál nepozná hranice a dokáže sa presúvať veľmi rýchlo, a dokáže vytvárať ďalší, ďalší kapitál a pracovné možnosti. To sú proste zásady ekonomického podnikania. Ale k bankám na Slovensku, musím povedať, že Národná banka Slovenska stanovila tak prísne kritériá, ktoré banky musia splňať, že to sa volá kapitálová primeranosť, že pokiaľ banka nesplní takéto kritéria, tak nemôže vyviesť ani euro kapitálu. Na toto to, to si dáva Národná banka Veľk, veľmi veľký pozor. Takže ak máte predstavu, že každý rok idú stovky miliónov dividend do zahraničia, tak táto predstava je milná a kapitálové posilnenie bank je na Slovensku veľmi prísne strážené. Čo sa týka celkovo virtuálnych mien, poviem za seba svoj názor. Nie som fanúšikom týchto mien, ani v týchto menách nepodnikám a ani by som nepodnikal. Ja ich osobne považujem za istú módnu vlnu, ktorá je revoltou voči tradičnému bankovníctvu a Um, uh, Krytiu ju uh, k- platidiel zlatom a z mojho pohľadu sú to len pyramidové hry, lebo tento špás na konci niekto vždy bude musieť zaplatiť a sú to tí ľudia, ktorí sú na konci pyramidy. Uh, títo špekulanti s virtuálnymi menami vždy boli rýchlejší ako boli štáty a teraz štáty a jednotlivé národné banky musia reagovať na tieto situácia na túto situáciu lebo viete ako sa hovorí že uh, len smrťová a daňami si človek môže byť istý takže vlády budú musieť a už sa aj veľmi prísne zaoberajú a dôsledne týmito uh, virtuálnymi menami, ako je napríklad aj Bitcoin a určite dôjde aj k ich výraznému obmedzeniu a zdaneniu.
1: Dobre, tak máme prvú hodinku, prvú polovicu dnešného vysielania tu z Bratislavského štúdia za sebou, tak si urobíme hudobnú prestávku. Pavol Hamel nám zaspieva svoju pieseň Zabudnuté ciele a potom budeme pokračovať ďalej. Nech sa páči.
5: nebáčil. Chvíľu niekto, chvíľu niekto, čas mi jazda prepáči. Ešte predtým dávno sa ma všetci báli. Teraz som cieľ behu Bol som blesk a bol som hviezda Oblok s krásnym výhľadom Bol som vrabec z toho hniezda Ktoré niekto vykradol Svojich vlastných túžov Sme za všetci pálili Skrýme v účetbeho, Čo sme odvolali Sáme čakám s a neho, ale ako zdá sa, zase som nedobehol. Sám na seba čakám s a neho, ale ako zdá sa, zase som nedobehol. Zabudnutých cieľov Má v sebe asi každý z nás Ten zvláštny smútok Zabudnutých cieľov O ktorých vravíš možno raz Sebou nikdy nie w kam svoj cieľe zabíjaš. Opäť jeden z takých, ktoré odvolali Žiadna veľká sláva, iba taký malý. S natiahnutou báskou, úzučkou a bielou. Sám na seba čakám prázdne svojich cieľov natiahnutou páskou, uzučkou a bielou. Sám na seba čakám v prázdne svojich cieľov, ten zvláštny smútok zabudnotých cieľov má v sebe asi každý z nás. Ten zvláštny smútok zabudnotých cieľov
1: o ktorých hravíš možno raz. A sme späť vo vysielaní. Mojím dnešným hostom je pán Imrich Bereš a rozprávame sa o finančníctve, bankovníctve, Politike, veciach veci okolo nás. Dnes je 14. marec 2019. Čo vám hovorí dátum 14. Márec 1939? Vznik slovenského štátu a vtedajšia geopolitika? A ako by ste toto teraz zo súčasného hľadiska pomenovali a vnímali?
2: Tak ja mám na toto relatívne jasný názor, že v tom čase Slováci alebo vedenie slovenského štátu nemalo, alebo vedenie Slovenska nemalo dobré riešenie, malo len zlé a horšie. Čiže e, zlé a horšie to bolo, to bola ta dilema, čo museli urobiť. Buď odsúhlasíme vznik samostatného štátu a rozbitie Československej republiky, alebo bola druhá možnosť stať sa okupovaným územím a mať tu nemecké okupačné vojska. V Vtedajší politici sa rozhodli takým spôsobom, ako sa rozhodli a vznikol slovenský štát. Myslím si, že chybo, najväčšou chybou slovenského štátu bolo to, že ako jediný neokupovaný štát v, to, v druhej svetovej vojne poslal 70 tisíc svojich občanov uh, do koncentračných táborov. Či to už boli Židia, či to už boli uh, odbojári, alebo či to už boli Rómovia. To je zásadný problém aj historického pohľadu, že vedenie štátu poslalo svojich ľudí na smrť. Ale hodou náhod a Odboja, keby nebolo vzniklo Slovenske národné povstanie, ktoré nás preklopilo z jednej strany na druhú, čiže z krajiny, ktorá bola spojencom fašistického Nemecka, sme sa stali uh, pridali k víťazom druhej svetovej vojny. Tak to je tiež uh, istý krok historický, ktorý nás niekam posunul. Ale... Slovenský štát vyvoláva burlivé diskusie aj medzi občanmi, medzi, aj medzi odborníkmi. Môj pohľad na to je taký, že vtedy to vedenie si vybralo, to riešenie, ktoré si vybralo a v tú chvíľu to bolo asi lepšie ako byť okupovaný.
1: Ste novec Andreja Hlinku a pocitili si to niekedy v kládnom alebo zápornom ponímaní, a napríklad v období socializmu, mali ste
2: nejaké problémy? Problémy, <laughs> počasne, tak? Nie, keďže pochádzam z Ružomberka respektíve, de- čas detstva som prežil v Černovej a na rodnej obci Andrea Hlinku tá Hlinková tradícia bola veľmi, veľmi živá aj počas socializmu musím povedať lebo každý vedel, že kto je Hlinkov príbuzný kto je taký, onaký, taký. A my sme boli všetci svojím spôsobom na to hrdí a nebolo nikdy situácie, že by nám bol niekto m, sa vyhrážal alebo persekuoval alebo niečo robil. Všetci to brali v tej dedine ako fakt, že sú to, veľká časť dediny sú hlinkovici a tak t- t- toto aj bude. A ja som to ani nikdy nevyužíval ani nezneužíval. Ja mám rešpekt tejto osobnosti medzivojnového obdobia a necítim sa rovnako z historického pohľadu nejak povolaný sa k nemu vyjadrovať. Ja to poznám len z rozprávania tých starých predkov a príbuzných, ktorých Linku zažili naozaj naživo, kde hovorili, aký bol svojrázny, aký bol tvrdý, aký bol nekompromisný, ako kontroloval celú rodinu a hlavne pokiaľ niekto vybočil z rámca slušného správania typu, ako sa hovorilo vtedy, kartovanie a prehral vo lede v kartách, tak už to vedel. Na druhý deň robil v rodine poriadky, tak, takže bolo to, bolo to asi... Uh, veľmi zaujímavé obdobie aj pre rodinu, lebo držal rodinu pokope, pomáhal rodine, ale zároveň si aj vyžadoval uh, svoju, svoju autoritu a možno by som to povedal tak, že ja ti pomôžem, ale budeš poslúchať. Teraz aktuálne sa
1: spýtam, čo si myslíte o zahraničnej rekonštrukcii vojenských letisk na Slovensku ktoré oficiálne majú byť zadarmo. A mnohí politici, vládni, aj opoziční, sa k tomu vyjadrili. Čo na to hovoríte vy?
2: Neviem teraz, čo je, čo je realita, lebo zachytil som z jednej strany informáciu, že letis 100 miliónov na rekonstrukciu letiska v kuchyni a nasliači má byť zaplatené vládou Spojených štátov amerických. Potom prišlo vyjadrenie, že NATO má rekonstruovať tieto letiska. Čiže je rozdiel, či je to vláda Spojených štátov, alebo či to je vojska NATO. Lebo k vláde Spojených štátov my nejak vzťah nemáme, ako, ako voči NATO myslím, lebo sme členovia NATO a máme voči NATO určité záväzky. Veď je logické, keď sa niekam dostanete do nejakého spolku to je jedno, aj spolku záhradníkov v Stupave, tak jednoducho musíte splňať isté, isté podmienky. No a to je zásadné, že kto a čo. A druhá vec z môjho pohľadu je to slovo zadarmo, lebo ja si myslím, že nič na svete nie je zadarmo a vždy niečo stojí, aj vlaky zadarmo niečo stoja. I keď ľudia si myslia, že sú, teda mnohí ľudia si myslia, že sú zadarmo, ale zadarmo nie sú. Lebo vždy na konci to niekto bude musieť zaplatiť. A táto rekonstrukcia letísk tiež naozaj asi nie je zadarmo, ale nie som kompetentný, aby som to nejakým spôsobom analyzoval a k tomu sa vyjadroval. Len keď opozícia na jednej strane hovorí, že vlaky nie sú zadarmo a nič nie je zadarmo a všetko niečo stojí, tak e, tá istá retorika asi patrí aj k letiskám, že asi nič nie je zadarmo a niečo tie, <laughs> za niečo to bude, no len to treba si aj povedať.
1: A na Margo toho, to čo teraz hovoríte, nebolo by lepšie, keby e, Slovensko vytvorilo spolu s Rakúskom a Švajčiarskom moderné územie, modernú oblasť e, neutrality v Európe?
2: Zatiaľ sme členovia Európskeho, Európskej únie a NATO. E, viete, v tých 90. rokoch som to zažil naozaj naživo, tieto e, rokovania a tieto, tieto diskusie a rôzne demarše a e, dosť vážnu kritiku Slovenskej republiky. A, ne, a ne, nebolo to jednoduché. Takže e, niekam teraz patríme. Hej. Či tam budeme patriť aj v budúcnosti, to bude otázka asi na ďalšie generácie, lebo vidíme, že tá Európska únia e, má svoje nedostatky, i keď je to dobrý projekt. Vidíme, že Briti e, sa rozhodli svojou cestou, ale sami nevedia, ako túto cestu opustiť. A tak, ako aj naša spoločnosť, tak aj Britská je ťažko povedať, na koľko percent, na ktorej strane, ale jednoduché je to celé rozbité. A Európska únia, z mojho pohľadu, ako projekt nie je zlá, ale vyžaduje si to veľmi zodpovedných a iných politikov, ktorí budú vidieť Európsku úniu uh, inou optikou. Máme telefonát na
1: linke, nech sa páči, štúdio Bratislava.
2: No, pozdravujem Martin
4: a pána hostie pozdravujem Peter. Ahoj, ah, ter, mám čo, halko, teraz som v Bratislave, neským na testo. Na budúci týčne možno, že prídem pozrieť vás. Sa si vás. Hatalova, ja,
1: Hatalova 12 lomenová.
4: Hatalova 12 lomenová, dobre, to, to je jasné. Beto si nájdeme nechci. Ale som zabudol, Veď, vedel som, ale... No, idem sa, hostia, čiže keď je banka. Vy ste banka, však finančník. Áno. No, idem sa vás pýtať, ako to vlastne USA zrobili v tom roku, uh, neviem, to bolo 2001, či kedy, či druhom, Tak, nejaké okolo roku 2000, že mali veľkú krízu finančnú. Áno. Uh, neviem, či tam ešte nebol ten, ten pred Clintonom, ešte ten pred no a uh, No, Bush? Áno. No, ako to oni zrobili, že boli tak zadlžení, že hovorí sa, že Amerika finančne, ekonomicky padne. A čo vtedy zrobili? Natlačili viac dolárov? Alebo ako to odstráňali? Odstránili tú krízu. Veď uh, vieme, tuším, že neviem, aký je teraz situácia, ale že Amerika ako USA, ako štát bola kedysi zadlžená z tých štátov najviac na svete mala najväčší dlh voči iným štátom. Amerika. A USA. Ja stále hovorím Amerika po starom. Hej. USA, že malo najväčší dlh voči iným štátom. Čo sa týka aj Európy a, a tak ďalej. Že ako to vlastne oni zrobili? Ja sa pýtam, že čo si oni natlačili viac tých milión alebo miliardy dolárov prakticky, lebo peniaze sa hovorí, že sú kryté zlatom, áno? Sú kryté zlatom. My byť.
2: By mali byť.
4: My mali byť. No ale, či to tak zrobili, čo, čo na to, aký máte na to názor? Čo tak vlastne to. oni zrobili v tebe? Dobre, ďakujem, ja budem počúvať. Dobre.
2: A, dovidenia. Tak, čo sa týka tejto krízy, ktorá vznikla Spojených štátov a ktorá sa vlastne preniesla a, prakticky do celého sveta, vznikla ako realitná bublina, kde boli strašne nízke úrokové sadzby, ľudia veľmi veľa kupovali nehnuteľnosti, zadlžovali sa, brali úvery a ich centrálna banka nepostrehla včas a správne reguláciu trhu a hlavne investičných bank, ktorí boli úplne mimo kontroly. Tiet, vytvárali sa také veľké bloky, e, miliardové nehnu, e, nehnuteľnosti, kde sa tieto balíky úverov predávali. Čiže balík o jednej miliarde e, úverov sa predal z jednej spoločnosti do druhej a umelo sa navýšila jeho hodnota, pritom nikto neskúmal reálnu hodnotu tých nehnuteľností. No a keď takto, prepačte, zavieraz, ale predáte teplý vzduch, pod, o ktorom vôbec neviete, čo kupujete, a zrazu na to dojde, niekto dojde, že ste predali e, teplý vzduch a všetci začali kontrolovať tieto svoje balíky, miliardové balíky a portfólia zistili, že každý má teplý vzduch a cena nehnuteľnosti prudko klesla, ľudia prišli o nehnuteľnosti, ceny nehnuteľnosti boli za facku a ako to už býva ekonomicky, Um, po každej kríze sa prečistí vzduch a tu došlo tiež tomu prečisteniu vzduchu um, bankrot je tiež forma, ktorou sa očistia niektoré nielen vzťahové a ekonomicky vzťahové veci takže došlo k vyčisteniu trhu zreálneniu situácie, ktorá bola zreálneňujúcie nehnuteľnosti, zreálneňujú, zreálneňujú bankovníctva, vyššej regulácii. Ale toto sa celé prenieslo, lebo kapitálne pozná hranice aj do Európy. A tá kontrola a regulácia začala byť o mnoho, o mnoho intenzívnejšia a aj je na jednej strane musím povedať, že je to veľmi administratívne, náročné a komplikované, ale na druhej strane treba povedať, že ľudia môžu mať väčšiu istotu, že sa nestanú nejaké výrazné problémy na bankovom trhu. Slovensko patrilo jedna z mála, jedna z mála krajín v Európe alebo v Eurozóne, ktorá nepotrebovala žiadnu pomoc štátu. To je veľmi významná a, situácia, kedy treba povedať, že tie slovenské banky sa chovali veľmi zodpovedne. A Američania, keď sa vrátim zase cez veľkú mláku späť, majú jednu obdivohodnú vlastnosť veľmi rýchlo sa otriasť z akýkoľvek ekonomických problémov a Uh, ísť, uh, ísť dopredu a oživovať tú ekonomiku. Je treba povedať aj k tej vašej poznámke kryté zlatom, ale uh, áno, peniaze majú byť kryté zlatom, no nie vždy to tak je a niekedy sa tlačia peniaze len preto, aby sa tlačili, čo tiež nie je asi ten správny ekonomický prístup. Poslucháč Pavel
1: poslal takúto otázku a komu to prosím vás dlží celé ľudstvo vyše 200 bilionov dolárov? Kto je to konkrétne? Kde majú sídlo? Kto ich poveril? Kto ich kontroluje? Ďakujem za odpoveď poslucháč Pavel. Tak, čím je vlastne krytý americký dolár? Kto e... ekonomicko politickou
2: mašinériou, keď nie je konkrétnymi aktívami? Tak iste, že musia byť nejaké aktíva to není len tak, že vytlačíte peniaze a budete ich púšťať helikoptéry. Ale k o, otázke, komu, komu dlžia, dlžia finančným korporáciám, ktoré niekto, niekto vlastní. Takže vždy niekto niekomu dlží, niekto aj nespláca, ale v končnom dôsledku sú to isté korporácie a môžem zodpovedne povedať, že teda ja k ním nepatrím.
1: Teraz, keď sa vrátime na Slovensko, prebieha tu prezidentská kampaň. Ako vnímate tú kampaň, keď kandidáti na prezidenta na prezidenta, na úrad prezidenta sa majú vyjadrovať štátnicky ako prezidenti a mnohí sa vyjadrujú ako politici, ktorí by išli so svojím politickým programom na nejaký hej, meeting?
2: Mnohí si milia prezidentskú kampaň zo so stranickou kampaňou. Nemyslím to v ponímaní politického subjektu, ale tém, ktoré sa preberajú. Mne to tak prípadá, že kampaň a diskusie sa vedú viac v smere ako by mali odpovedať predsedovia alebo jednotliví činovníci politických strán a nie tí, ktorí kandidujú na hlavu štátu. Čiže ja to vidím tak 50-50 na jednej strane, tí moderátori nemajú jednoduchú situáciu a častokrát kladú otázky a navádzajú respondentov alebo kandidátov k vyjadrovaniu sa k otázkam, ktoré prezident nemá vo svojej právomoci. A rozprávať, ako vidím sociálnu situáciu uh, v tejto krajine, ako chcem znižiť nezamestnanosť, vôbec nie je v kompetencii prezidenta. Hej. A potom sa sklzne z tej tematiky dôležitosti úradu do tém, bežného, každodenného politického života. Len zbytočne bude prezident rozprávať o, o sociálnej oblasti, keď e, sa nemá, nemá ani možnosť tieto veci ovplyvniť.
1: Niektorí dokonca slubujú, že zrušia exekúcie, že dajú lieky zadarmo.
2: <laughs> to sú absolútne nezmysly nemá prezident právoci, názor môže mať. Ja vnímam polohu a pozíciu hlavy štátu v tom, že mal by byť hlavne morálnou autoritou. Nemal by ľudí rozdelovať ale spájať. A to je veľmi dôležité. Mal by byť nad vecou. Nemal by sa vyjadrovať ku každej zmene počasia v úvozovkách. Ale mal by povedať, asi takto a takto by to malo fungovať. A pokiaľ lebo, lebo bude s týmito vecami konfrontovaný, len nemá to zachádzať do deného života, ktorý nevie z tejto funkcie ovplyvniť. Máme telefón na linke opäť.
1: Pekný deň zo štúdia Bratislava. Nech sa páči, máte no, otázku. Dobrý, ešte raz, Igor. Dajte otázku rovno, uh, no? Lebo už sa uh,
3: Vyjadrím sa k tomu, čo ten pán hovorí ohľadom toho Ameriky, jak sa tvoril tam ten dlh. Nemá pravdu tento pán bankár. E, e, robili to bankári tiež, že e, ja vám poviem, lebo ja som to mal vtedy robiť. E, sa kupil dom, e, napríklad starý dom sa kúpil od e, nejakého, maj- alebo nie, sa opravil a e, následne banka naň požičala peniaze a bol, bol ten dom nadhodnotený abnormálne a ten dotyčný, ktorý ho kúpil, tak vlastne potom po určitom po 6 mesiacoch prestal splácať. Dneska potom banky mali 5 alebo 10 miliónov barákov zavali. ale jednoducho podielali sa aj bankári na tomto podvode
2: Dobre, dobre počúvajte ma takto, neviem, či ste rozumne počúvali, alebo teda, či ste pozorne počúvali, lebo ja som presne inými slovami povedal to, čo vy hovoríte. Ako, ale úplne presne.
3: Dobre, ale vy ste tam, že boli lacné vlastne uvery, tam neboli úvery lacné. Vlastne. Tam sa podeliali bankári, priznajte si to. A bankári sa podeliali na tom podvode.
2: Počúvajte ma,
3: lebo ako... Požičajovali na baraky, ktoré nemali hodnotu. Poč-
2: okay. e- e- ešte raz. A- ne, to a- není otázka.
3: Nechajte ma to Prosím vás, nechajte. Ja vám poviem. Vzal ten, čo kúpil dom, tak dal určitú čiastku tomu predávajacemu a o sebe si tiež nechal toľko, aby si mohol kúpiť.
2: Do- no a čo teraz? A položte mi otázku.
3: A. Ďalej, nemáte pra, uh, ohľadom tohotok. Vy ste tam povedali ohľadom uh, uh, druhej svetovej vojny, že uh, Slovensko poslalo 70 tisíc ľudí na smrť židov. V Maďarsku, uh, Maďarsku si pozrite, Maďarsko poslalo 70 či 700 tisíc a za dva dní alebo za trední postredali 20 tisíc židov v, Buda, v Budapešti, do Dunaja.
2: Áno, a nehali topanky tak, na brehu Dunaja, to viem, no?
3: Musíme my Slováci sa musíme s tým vyrovnať a, 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 a TISO uh, zachránil, zachránil ich Židov na druhej strane. Na jednej strane uh, uh, tento, uh, a keď sa dozvedel, tak zakázal vývoz Židov.
2: Dobre, takto.
3: Uh... A, 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 a jednoducho, a som korunu, som korunu sa rovnalo a franku. Dobre, dajte otázku
1: a ukončíme telefón, lebo tu
3: máme ďalejšie no, a uh, chcem otázku odpoveď. Prečo dvakrát uh, uh, komunisti iba raz dovúkali menu V 53. prečo po 89. Uh, 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 Záčesko Slovenska tento klaus dovúkal raz z keď dal pohyblivý kurz dolára, kde dolár mal hodnotu iba 7 korún. A druhý raz dovúkal Fico, keď sa malo prijať euro za 0,78 centa. Jednoducho nás okradla Európa. A aj banková Európa nás hlavne okradla. Tak, aby ste dobre. mohli zodpovedať
1: otázku. Ďakujem všetko. No.
2: Dobre, Do dobre takto tých otázok bolo veľa. K slovenskému štátu som sa vyjadril, nebudem sa vrácať. Čo sa týka Maďarska, tak samozrejme Uh, rovnako s vami môžem len súhlasiť, že došlo k, ale hlavne v posledných mesiacoch vojny k deportácii veľkého množstva židov, ktorí veľmi veľa zahynuli aj pri pochode uh, do Viedne zámerne samozrejme a veľká časť bola uh, zabitá hodená do Dunaja a na základe tohto, alebo ako na pamiatku existuje pamätník na nábreží Dunaja kto, kde sú vlastne zobrazené topánky, ktoré, zo, ktoré boli symbolom e, zabitých životov. Takže to je toľko k tomu. Poďalšie, e, ja sa nemám k čomu priznávať, ja som svetovú krízu nespôsobil a ja vám váš názor neberem len. Znovu nesnažte sa e, zo mňa urobiť zodpovedného človeka za celosvetové vojny, mier a ekonomické krízy. E, keď sa menila mena uh, a vznikola Slovenská republika v 1993. Uh, málo kto veril ekonomicky, že Slovensko prežije. Bolo, bolo veľmi veľa skeptických ľudí, neverilo nám, ale Slovensko sa dalo do pohybu a ekonomicky sa dalo aj do poriadku, i keď tá privatizácia v poriadku nebola. Lebo nie každý, kto sprivatizoval majetok, sa o neho dokázal aj rozdeliť a tých, ktorí sa dokázali, si vysoko cením a vážim. Čo sa týka meny, viete, nebolo to jednoduché, lebo zrazu sme vznikli a nemali sme peniaze. Ak sa pamätáte, sme museli kolkovať finančné prostriedky. A, a bolo to zaujímavé obdobie pre bankárov. Čo sa týka vašej kritiky, že či som povedal, nepovedal, čo sa týka USA, povedal som presne to isté, čo vy, len inými slovami.
1: Máme telefona na linke? Pekný deň z Bratislavy.
6: Zdravím, opadlo pri telefóne, zdravím aj, aj hostia. A chcel som to spýtať, pána hostia, na, na dve veci. Jedna by ma zaujímala, že ktoré sú to tie slovenské banky, lebo neviem, že by sme tu ešte nejaké mali slovenské, možno nejaké pobočky zahraničných. A druhú vec by som sa chcel spýtať, taktože pracujete v, v komerčnej banke alebo čo,
2: môžeme, aby som nie v stavebnej spôr. spôriteľnej.
6: Aha. Alebo, alebo určite v tomto beháte, tak širí sa taká, taká záležitosť ohľadne tvorbí peňazí v komerčných bankách tým, že sa niekomu požičajú a tie peniaze sa virtuálne v tej banke vytvoria. Či by ste sa nevedel k tomu vyjadriť, že či to je pravda... E, počkajte, nerozumel som, je... lebo
2: mi tu zase za, zaškripalo niečo v, mikrof- v sluchátkach. Aha.
6: Či... Áno. Že, že či je pravda, že napríklad komerčná banka požičia niekomu uh, na hypotéku na nejaký vlesme, neutelnosť a on na tie peniaze vytvorí. To znamená, že ich nemá na účte ale ich vytvorí tým, že požiča uh, z- má založený nejaký majetok, nejaký dom a z toho si ona vytvorí tie peniaze ako tú hodnotu. Uh, Rozumieť? Uh, uh,
5: uh, uh, uh,
2: asi áno, ja vám to vysvetlím, ako to funguje. Dobre. Uh, a potom teda, že ktoré sú to tie, sú Dobre, tie banky? Tak to. Hm? Uh, Dobre, díky, tak Na Slovensku, Dobre, ďakujem ja. pekne za otázku. Na Slovensku je 28 bank a stav- vrátane troch stavebných sporiteľní, sú to buď e, komerčné banky, ktoré sú e, s plnou licenciou, alebo sú to pobočky zahraničných bank na Slovensku. Na 5,5 milióna obyvateľov 28 bank je relatívne dosť a vytvára dosť silné konkurenčné prostredie na to, aby klienti naozaj mohli si vybrať a mohli sa slobodne rozhodnúť. E, máte pravdu v tom, že Uh, väčšina percentuálna je v zahraničných rukách uh, finančného kapitálu. Bolo to spôsobené privatizáciou bank a aj záujmu kapitálu o toto teritorium. Viete, že najväčšie banky sú vlastnené talianmi talianmi, rakušanmi, ale zase keď si to rozmeníme na d- drobnejšie a vidíme zase ich akcionárske štruktúry, tak e, viete, ten kapitál naozaj nemá hranice a niekedy, e, niekedy ste možná obsluhovaní e, bankou, ktorá má tak e, farebnú škálu kapitálu, že je to doslova do písmena zaujímavé. Ale na to je Národná banka, ktorá skúma akcionárske pozadie, či vôbec zodpovedá ten a onen akcionár prísnym limitom na to, aby na Slovensku vôbec mohol podnikať. Ale je to pravda, drvivá väčšina bank je v zahraničných rukách. Čo sa týka vklady a úvery, ako vlastne vznikne. Úver. No, na jednej strane zoberete, uh, zoberete vklady, ktoré nejakým spôsobom uh, zhodnotíte a z týchto peňazí alebo z tohto balíka, ktorý si vytvoríte, požičiavate klientom. Riziko celého obchodu je v tom, že keď požičiam, nevždy sa to musí vrátiť. Hej? Váš vklad vám vrátiť musím, ale na druhej strane ten úver sa môže stať nesplateným.
1: Máme telefón na linke. Pekný deň z Bratislavy. Počujeme sa? Nič, žiadna odozva. Ja sa vás pýtam, o, dve knihy boli napísané o vás. Ako, ako
2: sa vám páči a čo na nich hovoríte? Takto. Tie knihy neboli napísané o mne, ale písal som ich sám. To je druhá vec. Jedna kniha... Keď život skúša je životopisná kniha, kde som svojim spôsobom na svojom životnom príbehu ukázal aj historické obdobie, ktoré sme zažili od zmeny, zmeny systému po budovanie samostatného štátu po prácu pre prezidenta republiky, prácu vo finančníctve a vrátanie môjho súkromného života. Tá kniha mala byť pre mojich synov ako necenzurovaný pohľad na vlastného otca, aby vedeli, že aký bol, aké mal zásady, aké uznával hodnoty a čo v rôznych situáciách cítil. Druhá kniha, ktorá vyšla pred necelým rokom, je motivačná kniha, kde som s jedným mladým mužom ktorý je generačne úplne inde je to tríciatník, ja mám pomaly k ke ťahám, tak e, sme chceli ukázať pohľad rôznych generácií na rovnaké témy. Čo je veľmi zaujímavé, že keď človek vyznáva rovnaké hodnoty a vyjadruje sa k rôznym témam, a koľko dokáže životná skúsenosť pre ľudí urobiť. A tým, že slovenskí menežery píšu veľmi málo motivačných kníh, tak považujem túto knihu naozaj prispôsobenú na slovenské pomery. Čítame v motivačnej literatúre, máme poväčšine zahraničné knihy, a keď bude menovať Trumpa, ktorých vydal niekoľko a čítate si Trumpovú motiváciu, tak e, príklady, ktoré sa uvádzajú v jeho knihách, námoc nepovedia, lebo keď máte pomenované ulice v New Yorku alebo golfové areály, ktoré developoval akým spôsobom, je síce systém fajn, ale nemáte k tomu fyzický vzťah. A my sme sa snažili v tejto motivačnej knihe ukázať, že E, dá sa aj na slovenských príkladoch motivovať.
1: Máme telefon na linke. Pekný deň z Bratislavy. Dobrý
7: deň vám prajem v Bratislave. Ďakujeme. E, som rád, že sa dovolal, som to už nemôj počúvať, ale nehnevajte sa, pán bankár, ale hovoríte, jak sa nazvať, zostajem slušný. Doberi. Nehovoríte pravdu. Uh, za odpoviem o tom prešlemu uh, poslucháčovi, že peniaze v banke sa vytvárajú tak, že keď banke niekto uloží napríklad ja jen, 100 dolárov alebo 100 korún alebo 100 eur, tak podľa zákona v Európskej únie, to je zákonný proces, tu treba povedať, tá banka má právo udeliť kredy za 1000 dolárov. Čiže 10% musí mať banka aktív. Tak to funguje, to je zákon. Ako to funguje v realite je tak, že keď tá banka udeli úver za tých 100 dolárov, ona si ich zapíše do aktív a môže udeliť úver z tých 100 dolárov za 1000 dolárov, teda ona si ich napíše ako aktíva a ona môže udeliť úver za 10 000 dolárov. Takto si banky vyrábajú peniaze, to je samohybný proces. To by ste mali ako bankár vedieť, mali by ste aspoň vedieť zákony, čo sa týka uh, a povedať to uh, jednoducho poslucháčom, pretože to je to, čo robia banky dneska vo svete. To je jedna z hlavných príčin, prečo sa tento celý svet zosypá. Čiže vy, páne, ste zodpovední za zosypanie tohoto sveta, pretože pracujete v systéme, ktorý ho zosypá. Druhá vec, ktorú vám chcem povedať, taký, taký výrok, ja neviem, či to vojak moderátor dovolíte, počujeme sa stále, dúfam.
1: Áno, nech sa páči. Jasná.
7: To, že dovolíte, pán moderátor povedať tomu pánovi bankárovi, že no, peniaze by mali byť kryté zlatom. To je, ja, ja, ja to nechápem, ak si to môžete dovoliť. Peniaze sa nie sú kryté zlatom. Posledné tri štáty, ktoré majú krytie zlatom, ja neviem, ktoré, čo to je z a nejaké exotické krajiny, ktoré majú na to dôvod ale napríklad prezident Nixon zrušil zlatý základ v roku 1971 a nahradil takzvanými petrodolámi, to znamená moc, moc dolára hlavnej svetovej meni, a teda celofináčnou systému Sa drží vojenskou mocou Spojených štátov amerických, pretože Spojené štáty americké kontrolujú, že každý, aj Rusia, aj kokoľvek na svete, kto chce kúpiť ropu, tak ju musí kúpiť v dolároch. A prečo každý potrebuje ropu, na tom, na tom je spodstane energetika, tak musia mať dolarové zásoby a tým pádom potrebujú štáty doláre a tým pádom je udržovaná cena dolára. Umelo. Teraz sa proti tomu búria Rusi a ale nechcem za, za, zachádzať do detajlov. Ja iba reagujem na tú vašu veľmi nejaknú vetu. Musím povedať, vás iba jednoduchí ľudia. To by som tu mali Taká peňaze by mali byť kryté zlatom, je sprostosť. A tretia vec, ten, ten, tá kríza, ktorá bola, ten poslucháč volal, to nebol v roku 2001, v roku 2008, a to bolo spôsobené vyslovene bankármi, on to nevedel presne sformulovať, ale v podstate mal pravdu, ale vy ste to hovorí úplne inak, musím vám povedať, pretože tá kríza vznikla tým, že a, a, banky poskytovali úvery bez toho, že by, že by kontrolovali, aby boli splatiteľné. Ako príklad mu uvediem, že oni predali dom za 500 tisíc upratovačke, ktorá sa zaviazala splácať 10 tisíc mesačne. Hej? A im to bolo jedno. A ono, potom, ono to potom do dohromady a predali to, to, čo hovoríte, ako akýsi produkt, čo je podvod. Každý bankový produkt je podvod. Existuje o tom prekrásny film, volá sa Deep Short, a neviem, ak, či, či, či to je, myslím, že v Češti neexistuje dubbing, ktorý popisuje te, túto krízu ako reálny príbeh. A bolo by dobre, keď ste si to pozrieli aj ostatní ľudia, pretože to ukazuje tú, tú zhýralosť. Tam je, tam je uvedená, načrtnutá tá zhýralosť tých bankárov a celého toho systému, hovoríte, že sa nekontrolovala. Ten, tá kontrola neexistuje, pretože tá kontrola závisí od tých bankárov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tí argumenty pán bankár Uh, nehnivajte sa, ale vás nepočúva iba jednoduchí ľudia. Toto nemôžete tárať takéto sprostosť. Ja nechcem ísť do detajlov, čo sa stalo v roku 1913, prečo tu máme daň z príjmu a tak ďalej a tak ďalej. Ale môj názor je, neúraste sa, ale keď sa ja bavím s niekým, aby som zastavil diskusiu, lebo to nemá zmysel sa baviť o tom, lebo to je ten, ten princíp je jasný, tak hovorím treba všetkých obesiť a systém sa ozdraví. Ďakujem za pozornosť. Do počutia.
1: Dopočutia, ďakujeme
2: za komentár a za otázku, nech sa páči. Ja potom to ani neviem, čo bola otázka, takže mal by som sa asi obesiť alebo upáliť, alebo neviem čo. Ja si stále hovorím o tej americkej kríze, že presne hovorím to isté, že boli vytvárané balíky, že nebolo kontrolované autoritami ako malo byť, že to bolo nafúknuté, že sa to predávalo a podobne. Každý máme iný slovník... E- ja si nad tým budem trvať, že som povedal to, čo som povedal a to aj platí. A presne ste ma citovali, peniaze by mali byť kryté zlatom. Ja si myslím, že po slovensky dosť dobre viem a presne som to naformuloval, ako som to mal. Takže berem na vedomie a že treba všetkých bankárov obesiť, je to váš názor, tak toto vyzerá a je potom na celom Slovensku. Všetkých treba poviešať, postrielať a potom to aj tak bude vyzerať. Trošku tolerancie a bolo by to možno na tom Slovensku lepšie. A k tomu tej pripomienke, že úvery, vklady a tak ďalej, no každá banka má základné imanie, ktoré musí splatiť, aby mohla podnikať. Ale ja som sa snažil vysvetliť jednoduchým spôsobom, že niekto do banky musí vložiť a sporiť, aby ten druhý mohol zobrať úver. To je asi všetko, čo by som k tomu mohol dodať a ja prejem vám veľmi veľa dobrých diskutujúcich na vaše témy a myslím si, že pokiaľ ja som vás neurazil, nebolo by vhodné, aby ste uražali vy mňa a rozprávali také veci, že nás treba bankáru povešať a neviem čo. Neviem, čo je vaše povolanie, ale tiež by sa vám nepačilo, keby niekto takýmto spôsobom na vás zautočil. Máme otázku
1: v štúdiovej pošte. poslucháč Miro napísal, v súvislosti s finančnou krízou v roku 2008 sa veľa hovorí o toxických finančných derivátoch. Mohol by nám pán host nejak jednoducho vysvetliť
2: podstatu, a aké sa teraz robia opatrenia proti ním? Takto nie som štandardný komerčný bankár, robím stavebnú sporiteľňu a čo sa týka takýchto derivátov, e, nie je to predmetom nášho podnikania a je to predmetom podnikania ako deriváty komerčných bank a necítim sa byť odborníkom, aby som vedel sa vyjadriť k toxickým, e, toxickým derivátom. To nie som ševetko a zbytočne budem ťahať čas a zavádzať.
1: Ja sa spýtam teraz na jednu tému. Na úvod sme sa rozprávali o tom, že vašou veľkou láskou je aj folklor. Aj ste študovali na Vysokej škole muzických umení, ale ste to nedokončili. Ako to teraz vnímate, aj to, že ste boli v súťaži Zem spieva? Venujete sa tejto oblasti ďalej vo svojom voľnom čase alebo aj profesionálne?
2: Venujem sa folklóru od detstva, som veľmi rád, že mám takéto celoživotné hobby, lebo nie každé hobby vydrží celý život. Dá sa povedať, že pretancoval som sa svetom, lebo som bol tanečník, tancoval som v Lúčnici, tancoval som v Dimitrovci, vo vojenskom súbore v a v Brne a skončil som ako choreograf Československého štátneho súboru. Piesni a tancov v Prahe. Kde všade ste boli v zahraničí tancovať? Takto to poviem, že čo bolo také najexotickejšie na tú dobu bývalého režimu, dostali sme sa ako prvý súbor do Kanady na medzinárodný festival na východe Kanady Drummondville, ktorý je jeden považovaný za jeden z najlepších a najkvalitnejších folklórnych festivalov. A vrátili ste sa všetci? Na svete, No, to je dobrá otázka. Nebola to jednoduchá odpoveď. Šok, kultúrny šok, ktorý sme utrpeli po príchode do Kanady, do Kanady bol výrazný. A ocitli sme sa asi vo svete, ktorý sme nepoznali ani z televízie. Ako si možná niektorí poslucháči pamätajú, do Kanady sa smelo Uh, teda na Kubu sa lietalo cez Kanadu, lebo naše lietadla nedoleteli a mnoho ľudí utekalo na letisku v Montreale, na medzi pristáti. Ale musím povedať, že veľmi som mal s niektorými vážne rozhovory, ktorí chceli emigrovať. Ale našťastie sa vrátili všetci z tohto zájazdu Treba povedať, že sankcie za takéto niečo, keby bol niekto emigroval, bolo to, že súbor by vlastne niekoľko rokov nesmel vycestovať vôbec do západnej Moj Európy. Trest. Áno, kolektívna vina. A to, to bola zodpovednosť aj voči kolektívu. Tak ja som osobne nezažil nikdy takúto emigráciu, ale naozaj mal som dosť vážne rozhovory so zopar ľuďmi v tej Kanade, aby aby ne, nezostali tam. No a druhou takou exotickou krajinu to bolo tiež prvýkrát slovenský súbor, to bola Kostarika, kde sme sa dostali do kultúrneho iného prostredia a boli sme naozaj očarení prírodou, temperamentom. V konečnom dôsledku treba povedať, že folklór a práca s folklórom a vo folklórnych telesách alebo súboroch prináša prináša pre človeka okrem zadozučinenia aj istú prípravu do života. Folklór vás naučí byť zodpovedný, dochvíľný, pracovať v kolektíve, čo vás mnohokrát individuálny šport na toto nepripraví. Individuálny šport je o tom, že bojujete sám za seba. Ale tu musíte bojovať za celý tým, čo je veľmi dôležité. Takže folklóru sa venujem aj doteraz. Uh, som ako pedagóg a choreograf. A som rád, že ešte dokážem napriek svojmu veku uh, rozhybať tie kosti aj na sále. Som rád, že folklór na Slovensku prežíva istú renesanciu. Uh, nemám rád uh, nejaké diskusie na tému, že je to pozostatok socializmu a podobne. Ja folklor považujem za kultúrne dedičstvo, ktoré by sme si mali naozaj ceniť, lebo Slovensko je jedna úžasná krajina, čo sa týka kultúrneho dedičstva, lebo čo? Čo dedina, to iný kroj, iná hudba, iné uh, uh, iné pesničky a sme, dá sa povedať, veľkou veľkou stálicou a na svetovom poli folkloru Takéto malé teritorium s takým množstvom folklóru sa len tak ľahko nevidí.
1: Aké hodnoty uznávate a považujete za základ úspechu v hospodárstve Slovenskej republiky? A ktoré sú také silné a slabé miesta slovenskej ekonomiky v súčasnosti a aj v blízkej budúcnosti?
2: Idem k tej druhej otázke. Silné, slabé stránky. Uh, problémom Slovenska je, že sme sa stali uh, výrobnou dielňou. Sme veľmi silne orientovaní na automobilový priemysel, ktorý, keď sa dostane do krízy, tak sú um, ohrozené desiatky tisíc pracovných miest, a to nie len v samotných automobilkách, ale aj v subdodávateľoch, ktorí sú naviazaní na tento priemysel. A to je, to je veľmi uh, zraniteľné miesto, na ktoré môžeme doplatiť. Máme veľmi, veľa, uh, pardon, veľmi málo investícií, kde by sme mali pridanú hodnotu vo forme napríklad e, softverových domov, kde by sme niečo vyvíjali, ktoré niekoľkonásobne zvyšuje svoju hodnotu a na to potrebujeme ale odborníkov. To je ten problém, na ktorý som naražal na začiatku našej diskusie, že pokiaľ nenarobíme v školstve systematické zmeny, tak nám tí odborníci budú chýbať. Čiže toto je to negatívne, čo vidím na našej ekonomike. A... Niekedy sme mali takú komparatívnu výhodu, prečo sem chodili investori. Vyškolená pracovná sila, dobrí odborníci a relatívne lacná pracovná sila. Avšak tu je jedno riziko, že ako náhle sa začne operovať zo so mzdami a tie náklady idú hore, aj vstupy energetické, daňové a neviem čo tak ten investor sa veľmi rýchlo rozhodne zobrať, zavrieť fabriku a preniesť ju niekam inam. Čiže toto je veľmi citlivá téma lakmusový papiery, kde um, určite by ekonomike možno prospelo viacej viacej uh, ako orientáciu jedným smerom. Čo sa týka nejakých hodnôt čo v podnikaní. Základom pre mňa je čestnosť, pokora a zodpovednosť. Lebo čo po väčšine chýba, je tá pokora. A človek si musí uvedomiť, že zodpovedá za, v mojom prípade, stovky pracovných miest a zodpovedá za to, aby tí ľudia mali svoju výplatu, aby ju mali včas, lebo majú svoje potreby, ktoré musia aj platiť, aj si zabezpečiť a e, živia svoje rodiny. A bolo by určite nezodpovedné a osobne to veľmi odsudzujem, keď sa zo so zamestnancov stávajú e, rukojemníci a nevyplácajú sa im v čas mzdy a l- títo ľudia sa dostávajú do istej neplatickej špirály. Ja osobne by som sa veľmi hambil sám pred sebou, keby som k svojej práci nepristupoval so zodpovednosťou a pokorou. A to je veľmi dôležité. Ja Máme
1: 4 minútky do záveru vysielania. Ešte tam takú krátku otázku. Takmer pol milióna ľudí zo Slovenska utieklo za prácov do zahraničia. Na chýbajúce pracovné miesta prichádzajú na Slovensko Ukrajinci, Srbi, Bulhári a ďalšie chudobnejšie krajiny v Európe. Je to správna situácia? Mala by vláda byť vládou obyvateľov Slovenska a nie obyvateľov zahraničných robotníkov a pracovníkov? Mm. Čo treba urobiť, aby sa Slovensko stalo normálnou krajinou a ľudia zostali tu, kde pôsobia, odkiaľ pochádzajú, kde majú rodiny, kde majú svoje domovy
2: a tak ďalej? Ono sú dva prístupy a dva pohľady. Jeden je ktorý hovorí, že je voľný pohyb pracovnej sily a vy, ako zamestnávateľ si môžete vybrať z ponuky na trhu a keď sa rozhodnete, môžete siahnuť aj po tej zahraničnej a lacnejšej, keď splníte legislatívne podmienky. Avšak na druhej strane vnímam veľmi negatívne množstvo mladých ľudí, ktorí vycestujú do zahraničia za prácou, lebo tu nezarobia adekvátne e, svojim vedomostiam a schopnostiam. Je to vec ponuky a dopytu a mrzí ma, keď vidím to množstvo žien z východu, ktoré chodia na dvojtyžňovky do Rakúska starať sa o o rakúskych dôchodcov a rodiny sa pomaly rozpadajú a tieto rodiny zostávajú bez svojich matiek. Tá matka príde zase na nejaký týždeň a potom ide preč. A toto nie, je, toto nie je riešenie. Veď predsa máme nedostatok zdravotných sestier, personálu. A som o tom presvedčený, že 99% ľudí, ktorí takýmto spôsobom napríklad pendlujú, by radi zostali doma, keby dostali adekvátnu finančnú náhradu. Ale to je o tom, že štát treba zodpovedne spravovať diery v súde. Profesor stanek povedal menej kradnúť, budem ho citovať, aby zostali peniaze na takéto aktivity, lebo toto sa nám všetko vypomstí a, a raz budeme, naša generácia musieť a, zúčtovávať naše aktivity, čo sme všetko urobili a čo sme mohli urobiť a myslím si, že je veľmi potrebné a sa vážne zamyslieť vrátim sa k tej prvej myšlienke a mať víziu fungovania krajiny a nie fungovať od jedného volebného obdobia po volebné obdobie druhé.
1: Ďakujem za odpoveď, to bol dnešný host, pán inžinier Imrich Bereš, ja vám ďakujem a ste mali dojmy, pocity z dnešného vysielania chvíľami to bolo ako grillovanie, že?
2: Ja som mal veľmi dobré pocity, len nie som človek konfrontačný a nemám, ja nikoho neurážam a nie som uh, načený, keď niekto uráža mňa. A to, to je práve to, čo mi vadí na Slovensku a na tejto celej atmosfére. Nie sme k sebe ani milosrdní, ani otvorení a snažíme sa jeden druhého uraziť, potopiť, znevážiť, čo nie je dobré.
1: To sme aj rozprávali na úvodov, prečo tu sú tieto situácie. Tak ďakujem ešte raz pekne a ešte nejakú záverečnú vyšlienku, posolstvo na
2: záver. Posolstvo, je to snáď moje životné moto, ktoré používam a, a držím sa aj toho, že nie je hambou padnúť, ale hambou je nepokúsiť sa postaviť. Ďakujem ešte raz. Poza
1: mikrofonu sa lúči Martin Bavolár všetko dobré zo štúdia Bratislava.
2: Ďakujem a ja prajem ešte pekný podvečer a pekný večer.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.